Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Reality-podden börjar nu. Välkommen till himlen. Tycker du att vi är i himlen? Där vi är just nu är en fantastisk plats. Alltså fysiskt. Berätta. Just... Nej, jag vill inte. Nej, okay. Ska jag berätta? Vi är på mitt landställe. Ja. Eller min pappas och hans frus ställe. Om man ska vara mer konkret. Som ligger på Tore. Som ligger typ en timme från Sand. Och om ni som lyssnar nu hör lite barn som skriker i bakgrunden. Så är det för att min lillebror Hugo och min lillefjör Hedda. Som är åtta och fyra springer runt här utanför mig kompisar. Deras kompisar. Jättemysigt. Mm, jättemysigt. Första gången som jag kom ut hit. Då körde vi jättelänge. Mm. Det var så här Små vägar som så här slingar sig runt. Så här idylliskt ja. landskap. Så. Och sen så kom vi till en parkering. Och där, där lastade vi av alla grejer. Och sen så gick vi över en sån här gångbro. Mm. Och sen så promenerade vi genom skogen i typ fem minuter. Fyra, fem minuter. Och då kom vi till ditt landställe. På den här litet, litet mm. ö. Så magiskt här ute. Ja, det är väldigt fint. Och vatten och båt och strand. Och... Ja, det är väldigt, väldigt mysigt. Så nu har vi krattat löv i några timmar. Och för mig att komma hit ut med dig. Mm. Alltså som kontrast för fram tills jag kom ut hit. Så såg jag dig. Eller för sig, vi hade ju träffats på Ängsbacka. Mm. Men sen så fick jag känslan av dig. Att men du är ju verkligen så här city tjej. Mm. Du älskar stan. Du älskar liv. Du älskar fart. Men, och sen så att komma hit ut. I kontrast till det. Och också upptäcka att du älskar vattnet. Du älskar öpp, det öppna. Mm. Det lugna. Det stilla. Um, solen. Mm. Där, gör ingenting. Det var också jättefint att se den sidan hos dig. Ja, men jag tror att jag, 
väldigt mycket liksom anammar min omgivning. Så är jag i stan och det är mycket puls och mycket fart och ljud. Då blir jag också så att jag behöver mycket fart och ljud. Ja. Och är jag på landet där det är väldigt tyst och lugnt. Då har jag lätt att ta det lugnt. Och det är väldigt skönt. Hur bra är du att välja din omgivning? Förstår du? du anammar din omgivning. Mm. Men hur medveten är du i när du vill vara i stan? Och när du vill vara i det lugna? Och... Jag kanske inte gör, har gjort det så medvetet så ofta i mitt liv. Däremot så är jag väldigt noga med vilka jag umgås med. Mm. Utifrån behov och dagsform. Alltså jag har ju vänner som är mer liksom energiska och vill hitta på saker. Och där det är mer energi. Och så har jag kompisar där det ofta är mer lugnt häng. Och kanske bara prat. Och då känner jag ofta in, jag är ganska bra på att känna in. Så här, vad behöver jag för typ av möte idag? Behöver jag något lugnt eller behöver jag mer energi? Behöver jag något mer liksom ytligt eller behöver jag något djupare? Ja. Så. så det är jag ofta ganska noga med att känna in. Men du, kanske inte i miljön. Ja, för du vet ju när du bodde hemma hos mig. Då var du ju väldigt duktig på att anpassa dig till mitt lugn. Det var nästan som att du inte fick tillräckligt mycket av det höga tempot. Mm. Så att när du sen flyttade in och, och vi har kört särbo Särbos nu så har du ju fått det jag ser, du har ju fått mycket mer av en balans eller du har fått mycket mer av din puls som, mm. du, som jag tror att du behöver. Ja, ja det har jag nog. Du, du är väl där kanske väldigt duktig på att anpassa dig? Ja, på gott och ont. Eh, tror jag. Jag tror att jag är så här, jag förstår inte i stunden att jag anpassar mig utan det kommer liksom som en efterskällning. Typ ett tag efter. Så just det, nu har jag varit på en arbetsplats jag inte trivs på. Ah. Men det har jag inte reflekterat över eh, första månaderna. Nej. Och så inser jag det i efterhand. Eller, eller så här, nu har jag haft en relation som inte har gett mig så mycket. Men jag inser det. Oh, jag sent. tänker typ så här när man kokar en groda långsam, långsamt. Kokar en groda? Jag har inte hört talas om det här. <laughs> så här <Nej>. Om du... <laughs> ja, men om du tar en groda Aha. och sen så... Um, Lägger du grodan i kokhett vatten eller, mm-hmm. så kommer den hoppa ut direkt. Ja. Mm. Men om du tar en groda och sen så lägger du den i kallt vatten och ja. ökar temperaturen mm-hmm. gradvis mm. så kommer den inte hoppa ut. Den kommer, bli, den kommer dö där. Nej men gud, Förstår, för att den, den liksom så här hänger in, Jag vet inte vad det är som gör det men den hänger inte med på de här temperaturskillnaderna. Alltså när den gud. går in i, i kokhett vatten ja. så bara, hopp, då hoppar den ut. Men när det går så långsamt så att den kanske inte ens märker skillnaden själv. Jag vet inte. Men det här har jag hört. Jag vet inte om det, om det stämmer. Men jag har hört det flera gånger. så här, Den här Shit. liknelsen. Alltså det är en jättebra liknelse. Ja. Titta på typ allt medberoende eller liksom livet generellt. Att ja. vi är bättre på att ta... Eller jag kan tänka mig, jag tror. Jag gissar nu. Att eh, när man vänjer sig långsamt vid ja. någonting som är osunt. Så märker man det inte under tiden. Ja. Eh, men sker det liksom, skulle det ske på natt... Då hade man ju märkt det. Åh gud, det här är destruktivt. Ja, liksom när det har gått flera år. Ja, men det kan jag också känna igen i mig själv. Att jag liksom kan ha varit i en situation länge. Och jag kan stå ut länge, 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 länge i en situation. Och hur svårt det kan vara att faktiskt göra en förändring. Ja. Men, och särskilt när den har skett gradvis. Jag har liksom kommit in i en relation, eller som du sa, på ett jobb. Liksom så här, man har det jobbet och i början så är det okej. Okay, och sen så blir Någonting inte helt okej okay och sen så fortsätter ändå. Någonting annat inte helt okej okay och så fortsätter ändå. 
Däremot hade jag hamnat i en negativ situation direkt. Så jag gått på jobbintervju och sett alla de här dåliga mm. sakerna direkt. Ja, men då hade jag vänt, vänt i dörren och bara nej tack. Jag, jag är inte med på det här. Just det. Och hur, hur svårt det kan vara att så här, göra den där checken med sig själv. Hur mycket är jag beredd på att stå ut med just nu? Ja. Och också göra den kollen just nu. Och utifrån det också ta ett beslut. Det är både någon slags så här... Att vara långsiktig och vara i nuet. Mm. Så att om jag bara tar mina beslut hela tiden baserat på vad som händer här och nu. Ja men då kan jag vara all over the place och inte göra några långsiktiga commitments. Och mm. eh, vara väldigt rörig. Om jag så här hela tiden anpassar mig efter vad som händer här och nu. Och samtidigt mm. så. Om jag bara stannar kvar i långsiktiga. Men, och bara tänker att det kan bli bättre. Det kan bli bättre. Jag står ut, jag står ut, jag står ut. Då kan jag också hamna i väldigt dåliga Ja. Alltså långsiktiga långsiktigt dåliga saker hänger du med på vad jag menar? Mm, ja verkligen och det är väl var fint att du säger det för jag tänker mig att det vi har gjort i vår relation har varit att vi kanske inte har haft någon eh, jättebra balans mellan dåtid, nutid och framtid alltså vi har varit väldigt mycket i nuet men, och inte fokuserat så mycket på dåtid mer än såklart att man har med sig sitt bagage och sina erfarenheter av tidigare relationer och sådär men det tycker jag så här, jag vet inte på något sätt känns det som att vår relation är så annorlunda. Eh, I alla fall, okej okay, jag pratar utifrån mig själv. Det är från din erfarenhet. Mm. Mm. Ja men så här, den här relationen är så annorlunda det jag har varit med om tidigare. Ja. Så det är som att jag inte kunde ta med mig så mycket gammalt. Från gamla relationer in i det här. Så att mönster som jag har haft i tidigare relationer. I flera tidigare relationer. Till exempel att jag har blivit mycket terapeut. Eh, I relation till i din relation. partner. Mm. Du har terapeut och din partner. Ja exakt. Eh, eller liksom velat ha mycket kontroll eller varit så här. Ja men den som har hållit uppe relationen typ har ja. varit min upplevelse. Ehm, och så känner jag inte alls med dig. Det är som att vi har något helt, går in i andra mönster liksom. Ja. Ehm, och då, så då blir dåtiden inte så närvarande i nuet på något sätt. Ehm, och samtidigt så har ju framtiden inte heller varit så aktuell. Eftersom vi inte ja. har planerat så mycket framåt. Så vi har ju varit väldigt mycket i nuet. Och många säger så här. Ja ah, men den största. Eller så här, en, en utmaning som människor har. Är att leva mer i nuet. Mm. Och jag tänker mig att allt i livet är balans. Det finns ingenting som är bra. I en form konstant. Nej. Att så här, Ja folk kanske har lite för lite nutid. Och lite för mycket fokus framåt. Eller bakåt. Men, men jag tror att man verkligen behöver en balans. Ja. Och det är väl vi ett tydligt bevis på då. att så här, Vad händer när man bara lever i nutid? Ja. Ja, men liksom. det, det kan jag verkligen hålla med om. Den är att, att, båda ha, att ha både och. Och när jag har jobbat med mig själv. Med min egen terapi. Så har jag kunnat se att. Men jag har ju varit i en extremitet. Mm. Väldigt länge. Ja. Och sen så. När jag väl får en insikt. Så kan jag så lätt gå över i den andra extremiteten. För att mm. ja, men jag behöver ju också känna på. Men hur är det? Så att den, som en sak var som är förut så. Kan jag fortfarande ha idag. Men, men förut så var det bara så extremt tydligt hur jag var tvungen att kontrollera min omgivning. Mm. Och sen så när jag väl fick den insikten på en kurs och verkligen fick känna på den. Mm. Då, då var jag tvungen att gå över till helt andra. Och så, här, så jag släppte kontrollen. Mm. Och då var det tur att, liksom, och då gjorde jag det mycket i så här relation till mina barn. Jag så här, slutade mm. sätta gränser för jag, var, jag satte alla gränser tidigare. Och sen så det var ju tur då att, att barnens mamma fanns. För ja. då, då kunde hon ju gå in och sätta sunda gränser. När jag liksom inte ens kunde tvinga dem att borsta tänderna. <laughs> eller säga Nej. att de skulle lägga sig i tid. Mm. Uh, men det var också väldigt skönt att ha, från, ha gått från att ha total kontroll till hur det var att känna att 
att också, men okej, okay, ja, ah, så här. Ja. Det här det, det sköna i också att släppa. Mm. Jag tyckte det var skönt att ha kontroll. För då hade jag kontroll på omgivningen och då kunde jag vara lugn. Mm. Sen hittade jag lugnet inombords och inte, kunde inte kontrollera dem. Och sen därefter att hitta den balansen. Vad är sunt? Liksom, ja. var, när behöver jag ta fram kontrollen? När behöver jag sätta gränser? När kan jag faktiskt ha överseende? Och inte mm. eh, bestämma. Och, låta det, och det som också händer när jag kontrollerar dem. Ja, det blir skönt för mig. Men jag tar ju också ifrån dem sitt eget ansvar. Mm. Att de kanske också får känna men hur det är det när, när inte jag är där och sätter gränserna åt dem hela tiden. Jag tänker så här curling och föräldrar och sånt. Där, som så räddar sina barn från att göra mm. sina misstag. Eller för att känna känna hur det är. Jag hade någon gång när jag höll på att utforska med mina barn när det gäller så här gränserna där de skulle lägga sig. Då var det min, min äldsta son. Och jag hade ju alltid sagt så här, men du ska lägga det vid klockan åtta. Eller nej, det var nog min yngsta son. Du, du ska lägga det vid åtta eller någonting sånt. Och sen så fick, fick vi liksom börja bli resonera tillsammans. Så kunde han själv säga, ja men okej, okay, vilken tid behöver han lägga sig för att han ska mm. kunna vakna upp på morgonen? Och då liksom kommer fram till, ja men jag testar vid nio eller halv tio eller tio. Mm. Och ja, men efter några dagar så upptäckte han själv att ja, men han var jättetrött när han vaknade på morgonen. Mm. Så istället för att det var så här klockan tio så bestämde han själv eller vi kunde själv komma fram till ja, men halv tio eller nio var bättre för honom. Um, ja. så. Så att, men när jag hela tiden sa så här, ja, men du ska lägga dig klockan åtta. Mm. Eller en, en annan jättetydligt exempel um, var att jag har alltid sagt till mina barn som ska ha hjälm. Och de ska ha hjälm. <laughs> så här, också, en, enligt lag. Mm. När de cyklar. Um, men vi har liksom aldrig riktigt pratat varför de ska ha hjälm. Eller att de har själv fått, fått förstå varför. Jag har bara sagt, du ska ha hjälm, punkt. Och sen då när min son, som är nu 18. Nu har han precis fyllt 19. Men han, när han fyllde 18. Kommer han till mig bara. Du pappa, jag är vuxen nu. <laughs> så jag, ja. jag, jag har inte hjälm på mig när jag cyklar. <laughs> så. Och ja. Och nu har han inte det. Nu har han inte det. Men eh, nu har han eh, faktiskt själv börjat ha hjälm på sig. Mm. av sin egen vilja det, men, det, men det tog ett år mm. men när jag bara gick in och du ska, inte ha, eller du ska ha hjälm och kontrollerade honom när han inte förstår varför ja när han inte förstår varför mm. ja, ja det men, var en liten men det där tänker jag alltså kopplat till att ha kontroll eller inte kontroll att jag tror att många av oss när vi tänker på vilka vi är som personer så identifierar vi oss väldigt mycket med eh, Alltså den ena sidan eller den andra sidan. Att så här, till exempel, jag är en person som har kontrollbehov. Eller jag är en ledare. Eller jag är eh, en följare. Eller så här, att man, man identifierar sig med den ena polen. Och inte båda. För att man själv inte är en balanserad person. Ja. Och någonting som jag har fått jättemycket med dig. Det är att leka med de här olika... Alltså så här, gå in i olika roller. Och ja. bara så här, okej okay, om jag har identifierat mig som en person hela mitt liv som har haft mycket kontroll och som har varit den som har tagit ansvar och lett andra. Okej, okay, vem är jag om jag gör precis tvärtom? Om jag blir en följare ja. som inte tar ett enda beslut och som ja. inte eh, kontrollerar. Eh, så här, vem, vem blir jag då? Eh, och det är ju väldigt det är ju väldigt kul tycker jag. Det har blivit som en lek ja. i vår relation. Att leka med det. Att gå in i en roll som man aldrig brukar ta. Um, för jag upplever att det är där man någonstans lär kännas hela sig själv. Mm. Uh, du, då och då inser man att man inte bara är en sak. Utan så här, att du har tagit en roll av någon som har kontroll. Ja. Det betyder inte att du är. 
en kontrollerande person. Det är bara ditt beteende. Du, ja. Ja, liksom. och då, man har kanske lärt sig att men om inte jag kontrollen så kom, tar kontrollen så kommer ingen annan göra det. Nej. Och det som jag kan uppskatta med dig och mig i vår relation när vi leker de här. Men till exempel när du går in i ja, men du släpper kontrollen. Mm. Ja, men då kan jag kliva fram och ta kontrollen. Och lik, likadant så här, om, om jag släpper kontrollen så kan mm. du ta kontrollen. Mm. Och i det, då får vi polariteterna. Så här, du går in i det ena och jag går in i det andra. Mm. Sen är det ju en skillnad så här, men om, om du skulle säga så här, men jag släpper kontrollen men ingen annan tar kontrollen. Då kommer du bara få bevisat för dig igen att jaha, nej. Ja. <laughs> Där ser du, det, det var därför jag behövde ta kontrollen själv. Så att det, det är fint att kunna leka den leken medvetet mm. med en partner eller med någon annan. Där man verkligen så här, under en timme till exempel säger men du släpper kontrollen helt mm. och jag tar kontrollen helt och så får vi se vad som händer. Och det där kommer väl in då med kontraster igen. Att om man, den här grodan som kokas under lång tid eller som direkt hoppar ner i kokande vatten ja. eller stoppas ner i kokande vatten att när man börjar leka med polariteter då blir det ju sån himla tydlig kontrast, pang. För du går mm. in i en roll alltså på en sekund som du inte haft förut. Ja. Och då tror jag också att man får lite nya insikter och tankeställare kring det beteendet som man har haft i alla år. För mig blir det i alla fall så. För du, du utmanar ju mig som fan. Som en liten kickstart. Ja, men så här, jag är ju, nej men till exempel, jag är ju dålig på att släppa kontrollen. Jag har ju inte gjort det så himla mycket. Jag är ganska dålig på att bara följa. Så att spontant i mig, det kommer väldigt naturligt för mig att ta kommando eller lägga mig ja. i. Eller komma. Och då när du säger så här, jag ska, nu är det jag som tar beslut. Jag ska, jag bestämmer nu. Eh, då blir det så tydligt för mig vilken, vilket otroligt kontrollfrik jag har varit fast jag inte har förstått det om, och, jag hade inte märkt det annars ja, och jag vill lägga till där liksom så här, så här, men då har vi också kanske pratat om att men nu är det jag som, som ja, tar ja, beslut så här, ja. det är inte bara så att jag bara nej nu bestämmer jag nej, 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 nej. nu ja, kör jag bra, över dig men så här, vi har liksom bara också kommit överens om det eller om det är jag som leder oss någonstans. Så ja. hur, hur lätt du kan kliva in och ta ansvaret från mig. Och likadant tvärtom. Som om, när du leder oss någonstans. Men då, då låter jag dig ja. leda oss dit. Du är om, bra om, på inte, det. om inte du vill ha hjälp med det. Eller stöd ja. i det. Det kan ju också vara tufft att om man är så van vid att leda mm. hela tiden. Att, att faktiskt släppa den kontrollen. Ja. Det blir en maktkamp annars. Så här, mm. Vem har makten nu? Och ska jag ta den ifrån? Eller... Jag vägrar släppa ifrån mig makten. Eller ska du ta makten från mig? Eller nu behöver jag mm. ha makten. Men om man ja, kan, kan, se, kan komma förbi maktkampen. Och snarare leka med det. Och till och med se fördelarna med att faktiskt släppa kontrollen. Mm. Det, det innebär att jag kan faktiskt få vila. Uh, det tycker jag har varit det skönaste. Att jag har trott att jag mår bra av att ha kontroll. Uh. Jag har trott att det är det som gör mig lugn. Och liksom att jag har koll på läget uh. typ. Men när jag väl har börjat släppa och bara låter dig bestämma. Åh gud, det är så himla skönt. Alltså för det är så, det tar mindre energi. När jag väl verkligen släpper så är det så skönt att slippa vara den som måste ta kommando mm. och måste ha koll på allting. Men det hade jag inte förstått om jag inte hade testat. Nej. Men vi gör ju också som en, alltså så här att okej okay, men nu närmar sig två timmarna så går vi in i att du eh, har kontroll på allt och ta alla beslut ja. och det kan ju vara liksom bara att vi ska in på, så här, åka in till stan och gå på bio ja. men att du kommer bestämma restaurang du bestämmer vad vi ska se du bestämmer vilken väg vi ska gå, hur fort vi ska gå eh, alltså det är sådana små saker men, och, så att det behöver inte vara så avancerat det Nej. behöver inte vara några stora livsbeslut Nej. det kanske är svårt att öva på 
Och det, nu bestämmer jag att vi ska flytta till det här huset. <laughs> ja, okej. <okay. laughs> närmast två år. Jag bestämmer mm. närmast två år. Mm. Ja. Ja, men det finns något lekfullt i det också. Och, och för mig, när jag får gå in i att få bestämma, det är också så här, men hur, 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 hur väl kan jag planera? Eller hur mycket kan jag överraska? Och, och det blir också som en gåva som jag ger. Inte för att bestämma det skull. Men också, men hur mycket plats kan jag förbereda? Mm. För oss eller för dig. Och, och göra det fint. Och göra den upplevelsen fantastiskt för dig. Ja. Kanske till och med bättre för dig. Än om du hade gjort det själv. För dig själv. Mm. Hänger du med? Ja, jag för jag kanske ser saker hos dig. Som du kanske till och med behöver. In, inte ha sett hos dig själv. Ja. Som jag kan hjälpa dig. Komma till den platsen. Eller mm. ta, genom att jag tar kontrollen där så, så kan jag också men hjälpa dig att uppnå, vad vet jag mer njutning, mer avslappning, mer mer frid, mer nyfikenhet eller se saker som du inte har sett förut mm. och samma sak när jag går in och släpper kontrollen, det är så skönt mm. och bara, nu behöver inte jag göra någonting, nu har jag, kanske om jag har jobbat hårt eller om jag har faktiskt hållit jättemycket och bara gå in i den där och bara, den avslappningen när du, ja. alltså jag en av mina favoritsaker att göra det är krypa upp i din famn mm. och bara så här. När, när vi tittar på typ en serie eller Netflix eller vad det nu är. När, och så här bara så här, där är din fan och jag får krypa ner och jag gör ingenting och bara mm. får njuta. Ja. Alltså bara den lilla grejen kan jag bara rekommendera till, till vem som helst som lyssnar. Mm. Så här, hur ofta kan du vara i någons fan? Ja. Och du kanske, det kan vara så här den, den personen din partner du kanske upplever att din partner inte har en tillgänglig famn. Eller att du inte vågar vara i, fam, uh, i famnen. Men, 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 se, men då vill jag också skicka med en utmaning. Kan du fråga efter att få vara i famnen? Kanske din partner inte är van vid att du är i, i deras famn. Men fråga ändå. Um, kanske, mm. ja, det kan handla om att man sätter en tidsgräns på fem minuter. Eller det kanske är man blir väldigt tydlig med vad man behöver. Ja, jag vet inte. Men det, jag skulle vilja skicka med det. Att, det här har jag tänkt på jättemycket kopplat till så här män i famn. Ja. Eh, att min upplevelse är att eh, många förespråkar feminism. Många förespråkar att män och kvinnor ska vara jämlika. Eh, och att vi ska leva i relationer där båda får vara både sårbara och starka. Och, så. Eh, och att det ska liksom vara en dynamik och att det inte är någon skillnad. Men min, min upplevelse av hur det funkar konkret det mm. är att Kvinnor, nu generaliserar jag. Eh, och jag kan faktiskt gå till mig själv. Ja. Alltså jag, och det känns ju skönt att jag ändå kan tala för att jag har varit så här. Att ja, jag har sagt så här. Åh, jag vill verkligen vara med en man som kan visa känslor. Jag vill verkligen vara med en man som kan visa sig sårbar. Och som har de här feminina sidorna. Eh, det är så viktigt. Men sen när så har det varit lägen där killen har varit det. Och så visar känslor eller kanske gråtit. Och då har jag bara känt så här, åh gud vad osexigt. Ja. Oh, det här är ju inte manligt. Det här är inte en man. Och jag tror om man nu får liksom vågar erkänna det. Eh, och så liksom kan se, så här, fun- reflektera över så här. Men tillåter jag min kille att fakti- faktiskt få vara sårbar? Faktiskt få vara känslosam? Faktiskt få vara liten? Och nu pratar jag till alla er kvinnor som är ihop med män. Eh, att... 
För jag har liksom fått utmana den delen av mig. Jo, men jag vill att... även skicka med, det, det, det kan vara alltså, även i samkönade relationer. Alltså i, ja, i relationer överhuvudtaget. Ja. Så här, om en, den ena Man partner... låter sin partner vara liten liksom. Ja, men ja. jag vill bara lägga till det. Ja, det här absolut. gäller inte bara män och kvinnor. Nej, så, nej. Men, men, ja. nej, och det är bara för att utgå ifrån hur jag ja, har liksom... För, för ja. dig då. Verkligen, och ja. lite så här stereotypa roller. Ja. Tänk, alltså den här klassiska mansrollen och klassisk... Alltså så. Men... Verkligen, att liksom, och det, det tycker jag är en viktig del, för jag, det har slagit mig, jag har några anhöriga, utan att liksom nämna, och det är inte du, alltså andra. <laughs> nej men så här, där jag är tänker jag? så här, nej, nej. nej men alltså män, ja. liksom familjen och, och nära, nära mig. Där jag är så här, men gud undrar när han låg i en fan senast och bara så här blev klappad på huvudet. Mm. Gud vad det är, så här, vi lever i ett samhälle där det är som att vi pratar i teorin om att det måste vara så. Att alla män har också rätt att vara sårbara. Men i praktiken, så här, hur, hur ofta händer det? Ja. Och det vill jag verkligen uppmuntra. Att så här, om, om du har en partner som du kanske upplever inte har, kanske så ofta är sårbar. Eller visar sig sårbar. Eller så, att kanske faktiskt så här, välkomna det och öppet säga det. Att så här, Åh älskling, vill du vara i min fan? Mm. Och som sagt, det spelar ingen roll om det är kille eller tjej. Men bara liksom uppmuntra till ja. det. Att öppna sin fan. Och bara, vill du ligga här så kan jag bara klappa dig på huvudet. Och bara... För att jag ser ju framför mig att alla vi människor är liksom barn i vuxna kroppar. Som springer runt. Ja. Och t- tänker man på barn. Så är det klart, när ett barn ramlar och slår sig. Eller när ett barn blir ledset eller utanför på dagis eller skolan. Det mest naturliga är ju att det barnet får tröst mm. genom att man kramar om det och bara, gud blir du ledsen. Men vad gör man med vuxna när de är ledsna? Ja men då så bråkar man i relationer och bara, äh, när allt man egentligen kanske behöver bara en kram. Ja. Och bara så här, kom. Och gud ja, det där kan jag så bara stryka under. Alltså, ja. alltså i, i, i relationer tidigare där jag har varit och bråkat, det har ju varit så här, ja bara... Liksom, och sen till slut bara så här, men det enda jag vill ha är en kram ja, liksom så här, men ja. om, alltså jag skulle lägga ner alla mina vapen direkt ja. om du bara kom fram och kramar mig mm. direkt och jag har inte alltså det, det är inte för en efteråt som jag har haft förmågan att se det eller till slut när, mm. när min partner har frågat mig men vad behöver du då eller alltså när vi har liksom mm, alltså, slag, alltså kämpat och krigat mot varandra ja. och sen så liksom så här det enda jag egentligen försöker kämpa mig fram till är närhet mm. och förståelse. Uh, och, det, och det kan vara bortom ord. Mm. Alltså känslan av bara så här, men kom. Så här, kom hit. Och jag ser framför mig så här lite barn som står med så här låtsas svärd ja. och en sköld. Och bara, dumma dig! Jag blir så arg på dig! Men den är liksom egentligen så här, så står den typ ja. och gråter där bakom den här skölden. Men måste liksom uh, kriga. Ja. För att den inte kan försvara sig. Ja, och särskilt när jag går in i modet av att jag måste göra mig själv förstådd innan du kan älska mig. Ja. Så här, ja vi, vi kan komma till den punkten och prata men det kan till och med få komma lite senare om vi bara möter den där känslan. Bara mm. möter i den här kramen för att få för att lugna systemet. För det är oftast inte bra inte bra utgångsläge att prata om mm. de här känsliga sakerna som vi ändå vill prata om. Men när vi är triggade och är igång och är i försvar. Mm. När, vi, när vi två krigar om någonting. Eh, då är vi i försvar. 
Och liksom när jag ska slåss för min sak och du ska slåss för din sak. Men då kommer du troligtvis inte att förstå min sak. Det spelar ingen roll hur många argument Nej. jag lägger ner. Jo men okej, okay. ja det är klart att... Och det här vill jag också lägga in. Så här, för de som är väldigt mentala och i relationen där kanske den ena är väldigt känslosam och den är en känslomässig, känslosam, känslig. Mm. Alltså spelar på sina känslor. Ja. Och den andra personen är väldigt logisk och spelar på logiken och tankarna och resonemang. Då, det där kan ju bli, också bli en väldigt stor obalans. Mm. Eh, när, när det har uppstått någonting, då kommer troligtvis den som har logiken vinna. Ja. Och här behöver man också ha koll på det här. Så här. Men är vi ute efter att vinna någonting? Mm. Eh, men vad händer om vi också möts i känslan? Så att mm. även den känslomässiga kan bli mött eh, i den känslan. Men också sen prata om det. Men inte utifrån en plats att vi ska kriga- för den mm. som går in i logiken med, med logiken som svärd men den, den kommer ju då mm. um, om den är tillräckligt stark kommer ju övervinna den känslomässiga samtidigt som den känslomässiga när den går in med känslorna som svärd då mm. kommer den ju, den kan ju också krossa den som är logisk med ilska, med känslor bara överösa mm. <laughs> så um, ja ja och där tänker jag kanske att eller någonting som har fått som jag har lärt mig med dig väldigt mycket kopplat till bråk och det här med att så här börja argumentera och, och så här gå in i något, något mode av att så här jag ska vinna den här diskussionen jag, det jag vill skicka med är att faktiskt omdefiniera vad man menar med vinst för att om alltså metaforen om jag står med ett barn och nu det här är mest för att ge en bild av liksom storleksmässigt med så här hierarki och makt och så här. men om jag vuxen person står bredvid ett barn som är betydligt mindre än mig i storlek och står och skriker på det barnet med logik alltså så här, jag kräks ur mig ord som argumenterar mot det här barnet att det barnet känner fel eller har fel till slut så kommer det här barnet kanske fysiskt ligga ner på marken om vi bara gör den liknelsen och gråta och bara och inte kunna säga någonting och känna sig rent ja men känna sig besegrad typ och jag som vuxen står och behöver inte säga någonting mer för att det här barnet har gett upp typ och för mig så blir det lite samma bild av en, en person som vinner ett bråk som är liksom klar med sina ord står bredvid en bebis eller ett barn som ligger och gråter och inte kan försvara sig mer och har gett upp. Och för mig är det så här, okej, okay, mår du bra? Den här personen som står där bredvid det här barnet. Så här, mår jag bra när jag står där och har besegrat mm. en liten oskyldig unge? Alltså så här, för mig är det, jag tror att det spontana kanske är att man känner så här, makt, jag vann, mm. jag är bäst. Men i längden, hur bra mår man av att förgöra en annan människa eller att göra en annan människa illa? Och det tror jag du, eller jag upplever att du och jag är väldigt duktiga på det. Att vi går aldrig in i gräl med intentionen att någon ska vinna. Förstår du vad jag menar då? Ja, verkligen. Alltså det är inte mitt mål att jag ska krossa dig. Eller att du ska känna dig dum. Jag vill inte att du ska känna dig dum och fel. För det vinner inte jag heller på i längden. För då känner jag mig som en hemsk människa. Jag tänker att jag kan ha vunnit kampen. Men relationen har ju fått sitt slag också. Och du har ju ja. fått alltså någonstans så här, vad, vad, vad vinner jag Ja, vad, precis, vad vinner du på att jag, att du har fått mig att må dåligt och att du får mig att känna mig värdelös? Ja, 
på, på ett plan så har jag ju vunnit och, och, ja, och då precis. mår jag bra men, men i, liksom i, i det stora hela så jag tror inte att det är så konstruktivt nej det känns så orent alltså det är lite som att man får ett om man till exempel kämpar för att få ett jobb eh, det är klart att du kommer ju trivas mer med jobbet om du har fått det på rena och ärliga grunder än om du till exempel har förstört för någon annan som också sökte det där jobbet Eh, genom att typ radera eller så här. förstår du vad jag menar? Ja jag tror också det är viktigt där att se att vi alltså i, som, i, som en par i en relation så påverkar vi också varandra mm. att även alltså om vi går förbi det med mer beroende att om, om du mår bra så mår jag bra där och där. men om vi ser ändå fram till någon slags hälsosam istället för um, Codependence så, så finns det ett, ett begrepp som heter interdependence. Att mm. det finns ju ändå ett, ett beroende mellan oss som människor som är liksom någon slags grundberoende om vi börjar snacka anknytning och liksom skapa anknytningar mm. till andra människor och sånt. Och, och då går man in i det målet av ensam är starkast. Ja men okej, okay, du klarar dig själv. Men hur mår relationen? Hur mår din partner? Och hur mår du egentligen i längden när din partner inte mår bra? Mm. Och hur liksom att börja se att de relationer som vi har runt... Ja, men det, det du har varit inne på tidigare och sagt många gånger. Det, som Mester Prell säger i det här citatet. The quality of our lives is determined by the quality of our relationships. Och också inse att jag kan inte slakta, slakta varenda människa runt omkring mig. Jag kan, mm. det, det funkar inte att jag själv ska stå ensam och vinna det Nej. i allt. Och, och där behöver man samarbeta med både kommunikation och i relationen och, och ta tid för varandra och även om jag känner så starkt att jag vinner, jag har all rätt och har rätt i den här diskussionen Nej, jag ska slakta dig men jag har 15 anledningar varför du har fel men också ta hänsyn till den andra personen och, och ha eh, både kärlek, empati med, med Medkänsla. Medkänsla, kanske är ordet. Mm. Vi är i det här tillsammans. Vi är i den här båten tillsammans. Det jag gör mot dig gör jag också till mig själv. Ja, och liksom kanske en förlängning på det där att kanske fråga sig själv. Så här, tycker jag om mig själv hur jag bråkar? Så här, tycker jag om mig själv i hur jag kommunicerar med min partner eller vem det nu är i konflikter? Ja, ja verkligen. Det tror jag är... Så här, är jag en förebild? Liksom, ja. när, när jag bråkar. Så, så, så vad säger vi till, till dem som... Liksom kanske till och med börjar upptäcka att man är den där grodan som <laughs> långsamt har börjat eh, koka i, i en relation. Eller en livssituation. Eh, dessutom. Eh. Ja, men jag... Alltså jag vet, det känns som att vi har haft två spår i den här podden att vi båda har pratat om det här liksom polariteter och balans och att långs, alltså här kontraster typ och vikten av kontraster eh, och att utforska det den andra delen som man kanske inte utforskar så ofta och sen så började vi på slutet prata om hur man bråkar bra mm. typ och så här, omdefiniera vad en vinst, konfliktvinst är typ eh, så om jag fick skicka med två saker mm. för för mig är det som lite två spår så skulle det vara del ett av det här så skulle jag säga till dig som lyssnar nu fundera på en roll som du generellt har i ditt liv alltså så här, vilken roll tar du oftast om det är den här följaren eller om det är den här dominanta eller den här ledaren typ och bara så här fundera på så här, okay, vad skulle vara raka motsatsen mm. till det jag ofta gör 
och se om du kan utforska det med din partner. Om en för en timme. Och ja. gör det som en lek. Att så här, älskling, kan vi öva bara den här timmen? Så ska jag gå in i något helt annat. Typ. Det skulle vara det första. Ja. Och, och del, ja. jag säger en mm. sak. Jag tycker det låter fantastiskt. Mm. Som en, en fantastisk lek och ett fantastiskt utforskande att få göra. Och jag uppskattar att, att det finns utrymme i den här relationen att göra det tillsammans med dig. Ja. Som, som vi gör. Och jag tycker att verkligen uppskattar din nyfikenhet i det. Så här. Det är inte hemskt att utforska någonting den andra sidan. Nej. Men jag upplever också att vi har en, en väldigt trygghet i att vi gör det. Att varken du eller jag kommer och säger nu måste vi göra det här för att du är så dålig på att släppa kontrollen. För så snart man kommer in med det Typ så här, jag tycker vi borde öva på det här för att du är så dålig på att släppa kontrollen. Det blir också en, så här, aha, en negativ mm. laddning på det. Ja. Men om man kan istället behålla nyfikenheten och lekfullheten i det. Ja, men verkligen. Så... Ja, för så länge det är lek så är det ju inte på allvar. Ja. Det är lite motsatsen till allvar. Och, och i lek kan vi växa ja. också. Jag tänker så här små barn som leker. Jag tänker på de här barnen som leker utanför. Jag vet inte om ni, om ni som lyssnar hör att det är lite så här barn, barn, <laughs> ja. barnrop där utanför. Men jag tänker de... Lär ju sig så mycket hela tiden i sina Verkligen. lek. Både med, med vart gick gränsen. Eller, åh, vad händer om jag använder min fantasi och, och mm. är polis? Eller om jag mm. är um, vad det nu är ja. man, man vill vara uh, ja. som barn när, när man leker fantasi. Nu leker vi mamma, pappa, barn. Eller nu leker mm. vi liksom att jag är utforskare. Eller, liksom hela världen finns tillgänglig. Och i den här mm. som du föreslår... Så även det finns där. Hela världen är tillgänglig. Mm. Jag måste inte göra fem års personlig utveckling för att helt plötsligt kunna släppa kontrollen. Men mm. i de, den timmen så, wow, då, mm. då kan jag släppa kontrollen. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ja, och sen hade du, vad var den andra som du hade? Ja, men det är kopplat till del två då, att bråka bra. Då skulle jag, eh, om du som lyssnar kan reflektera över så här, ställ dig frågan själv och var ärlig mot dig själv. Bråkar du bra? Så här, är du en förebild? Tycker du om dig själv när du bråkar? Hashtag bråka bra. Ja, bråka bra. Eh, och i svaret nej så skulle jag börja reflektera över så här, okej okay, men... Finns det någon som jag ser upp till som jag tycker bråkar bra? Eller finns det egenskaper eller liksom sätt att bråka som jag tänker mig är sunda sätt att bråka på? Och skriv ner kanske så här, för att inte göra det för stort. Men så här, kom, lägg till en sak som du kan utforska nästa gång du bråkar med din partner. Att bara, om du skulle ändra en sak i sättet du bråkar på, vad skulle den saken vara? Och bara se vad som händer i er konflikt. Jag skulle vilja skicka med, så, men vad, vad är att bråka? Det blir som det jag tänker direkt, så här, det är konflikt. Mm. Och vad är en konflikt? Och, 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 och det här uppskattar för vi pratar med en gemensam vän som jobbar med konflikthantering. Som vi dessutom vill få med i den här podden. Ja. Just prata om konflikt. Men, men hon sa något som är så bra, det är att en konflikt är någon annan sätter köpa i hjulet för mig. Mm. Liksom som hindrar mig från att få det jag vill. Och där det. I, i det så har vi en konflikt. Mm. Och där kan vi antingen ha positiva och konstruktiva konflikter där vi kan reda ut det och jobba igenom den här konflikten och komma ut på andra sidan och kanske till och med ha lärt oss någonting nytt om oss själva och vår partner. Ja. Och, och, och jag kanske till och med då genom det kan bli mött i mina behov. Där min partner som tidigare har satt käpparhjul för mig kan möta mig, men mm. där jag till och med kan möta min partner. Mm. Men där, jag, jag tyckte om det Att en konflikt är att sätta, när någon sätter käppar i hjulet Ja, det är mig. väldigt talande Och hur kan vi ha, liksom lösa konflikter konstruktivt också Ja Men så bråka bra Ja, jag tänker mig att för mig Någon definitionen att bråka bra Är att stå upp för sina behov Och liksom uttrycka sina känslor Och det man är i Utan att det är på bekostnad av den andra personen Alltså utan att man man trampar på tår eller att man liksom förminskar eller förolämpar eller liksom den andra personen. För jag upplever att när du och jag, vi hamnar i konflikter där vi tycker olika och där du kan bli jättearg eller jätteledsen eller och jag kan bli så frustrerad. Men jag upplever inte att vi liksom förminskar, att vi har ingen intention av att, att jag vinner om du blir mindre alltså att det blir en hierarki eller maktbalans utan målet är bara att vi ska få uttrycka vad vi känner och det ska båda ha rätt att göra ja. det är inte en som är viktigare än den andra eller ens behov som är viktigare än den mm. andras och då och, blir det ju ingen jag vet inte, vi, vi hamnar ju typ aldrig i så här, jag har rätt, du har fel, jag har rätt alltså, utan mer så här, okej okay, hur känner du okej okay, hur känner du vad behöver ja. du 
Vad behöver du? Typ. Ja, men och, och i det att verkligen turas om. Så här, ja. Jag får tur. Det är min tur att uttrycka och få känna. Och nu, sen kan du få uttrycka och känna. Ja. Och, ah. Får jag ge ett, ett, ett exempel innan vi avslutar? Nej. Okej, okay, struntar vi det. Jo då. <laughs> Tack för att du frågar. Eh, ja, men jag tycker att det förklarar, alltså så här, beskriver ganska bra hur vi bråkar. Eller bråkar, men har konflikter. Men här om dagen så stod du och jag borstade händerna på kvällen. Och så eh, reagerade du på, jag berättade en, en grej. Alltså vad ofta vi borstade händer. Ja, hela tiden. Ja, verkligen. Det är det vi gör. Men det är för att jag har borstat händerna så länge så att det liksom sprids ut över dygnet. Nej, men så här, vi stod och borstade händerna och så pratade vi om någonting. Ja. Och då tolkade du mig som att jag försökte förklara ett ord för dig. Medan det var inte det jag gjorde. Mitt så här, i tandborstning. Jag, nej, ja, vi pratade mitt i tandborstning. Nej, men det var inte det jag, min, det var inte det jag gjorde. Så här, jag, skulle, jag pratade bara om så här, jag tycker så här. Och då säger du så här, Jessica, jag vet vad det är. Ja, men, så här, men, vad det in, ordet är. Men en snabb grej bara. Ja? Inte med den tonen. Bara, bara jag vill bara lägga till. Okej, okay, men jag tolkade för, ja, det som att... Men, ja, men det är... Men okej, okay, du, okay, du var tydlig med att säga ja. Jessica, jag vet vad det betyder. Ja. Typ så, det ja. ordet. Mm. Och då reagerar jag med skam, eh, blixtsnabbt, för att jag känner mig anklagad. Eller jag, ja. känner, jag känner mig påhoppad, även om det inte var det du gjorde. Men jag känner mig påhoppad. Och då växer ju en känsla av mig som gör att jag blir jättearg på dig. På ja. en sekund så bara går jag från att liksom vara jätteglad, <laughs> jätteglad till att vara bara se svart. Kvittrar till och... och då hade jag ju kunnat... I Men vänta, en... jag måste ja. bara lägga till. För den bilden av dig som... Alltså jag ser dig då. För jag fortsätter prata då som att ingenting har hänt. För, och sen ser jag dig bara borsta. Fortsätter borsta tänderna. Men du tittar på dig själv i spegeln och bara borstar mm. väldigt ja. bestämt. Jag har inte fokus på dig längre. Nej, då, Nej, men då och så hade... connection. Ja, verkligen. Och hade jag varit på, alltså bråkat dåligt då, ja. så hade jag börjat attackera dig. Eh, och sagt till dig att du är dum i huvudet. Och så här, varför säger du sådär för? Bara, ja. så. Hallå, jag vet. Och då hade jag börjat argumentera för att så här, men hallå, jag vet att du vet. Det var inte därför jag, bla bla, så. Men den här observatören i mig ser ju det här utifrån. Ser att så här, okej, okay, han menade inget illa. Han tolkade mig fel nu. Jag får massa skam i min kropp just nu. Och det är därför jag vill slå ihjäl honom. <laughs> det ser, jag helt, ser att det är det som sker. Ja, ja. <laughs> ja. Och då eh, så blir jag tyst först. Så är det därför jag får domaren. Bara, ja, jag ja. känner skam. Och jag, jag känner så här, och därför, dö, därför dog han. <laughs> <laughs> därför är han död nu. <laughs> eh, fast det, och det är ju min observatör i mig som gör att jag inte agerar ja. i affekt. Ja. För att jag ser liksom, vad som händer. Um, och i det kan jag både förstå min reaktion och jag kan förstå din reaktion uh, men jag är inte kapabel så här, jag är inte kapabel att ta bort känslan av skam, jag är inte kapabel att ta bort känslan av att jag tycker väldigt, väldigt illa om dig precis just där och då uh, men det jag kan göra det är att jag inte reagerar med att typ kasta ut med fula ord och så. Ja. så jag står tyst och du säger till slut Jeska, stängde du av nu? Ja. och så säger jag, ja det gjorde jag uh, jag återkommer eller ja, något ja, just, där. du sa så här, och du får absolut inte krama mig just nu Just det, det sa jag också. Ja. Jag sa, ja, just nu är jag helt avstängd. Du får inte krama mig just nu eller närma mig just nu. Ja. För jag behöver, jag behöver space, ja. typ. Och sen så gick jag iväg och så gick jag och la mig. Eh, och låg i sängen i typ en timme. Eh, två. Och, två timmar, kanske. Ja. Och, kände, och kände på så här, gud jag känner skam. 
Gud vad jag är arg på honom. Och, och så lät jag allting fick liksom spelas upp sig i huvudet på mig. Det här och, bara, och under tiden så. så satt jag ute på datorn och ja. höll på med lite saker som jag behövde hålla på med. Ja. Så att du fick, du, jag fick min du fick space. space. Ja. Och jag fick vara i de känslorna jag hade. Jag tror att det är det här som blir problem i normala bråk. Att man inte tillåter sig att känna det man känner för att det är orimligt. För det är klart att en del av mig känner, men Jessica, gud vad töntigt. Herregud, hur kunde du reagera för den där lilla saken? Han menade ju inget illa. Men jag känner ju fortfarande skam nu. Så jag tillät mig att bara känna det. Och jag tillät mig att vara superarg. Liksom. Utan att det gick ut över dig. Och sen efter två timmar kom jag ut och så kramade jag om dig. Och så sa jag väl typ så här, förlåt. Och sen var det okej. Okay. Och det tycker jag är att bråka bra. Alltså det, och jag menar inte att det är det. Alltså så här, att det finns ett rätt. Det var bara ett exempel på hur man kan så här, stå upp för sina behov. Tillåta sina känslor. Men du kan också tolka tankarna som kommer. Och du behöver inte agera. Ja. På känslorna. Och även när, när du kom ut och, och sa det du sa. Så behövde du ändå space efteråt. Ja. Så och det var fint med mig. Och jag kände också att det var lite skönt. För att i, i vanliga fall så hade jag sprungit efter dig. Och bara, men hur mår du nu? Och vad, vad händer nu? Var tog du vägen nu? Ska vi sätta oss och prata? Ska vi reda ut det? Mm. <laughs> och jag kände också att men, men, jag, jag, beho- jag orkar inte. Jag, jag orkar inte. Jag måste inte fixa dig. Och det var också väldigt skönt. Mm. Och låt för dig en utmaning för en partner. Att få som... Men som... Blir ut, hur ska jag säga som blir mottagare av känslor och starka känslor även om du höll det till dig själv så kunde jag ändå känna hur jag kunde bli påverkad av dig över ja. när, när du försvinner helt plötsligt för då visst vi står och pratar har det trevligt och sen helt plötsligt så försvinner du det, det kan ju bli väldigt jobbigt för mig men det var väldigt skönt att bara känna sig men jag låter dig var där du är och jag fokuserar på mig själv just nu. Mm. Jag hörde, det var jätteskönt att du kommunicerade men jag, behöver inte, jag vill inte ha en kram just nu. Och att jag också respekterar det. Det är jätteviktigt ja. för mig. Ja. Så att jag inte jagar efter och kanske till och med eskalerar vad som händer, för det är ju bara din, dina känslor. Um, ja, det så, var jättebra. Ja, och... Man är ju verkligen två om ja. en konflikt. Alltså om den ena är fantastisk och bra och respektfull och den andra inte är det. Alltså det är ju jättesvårt. En av de största utmaningarna är att herbergera sina egna känslor. Vill jag säga bara väldigt tydligt. Livet till, Ja, till alla som lyssnar, till mig själv och till dig. Det, det är ju verkligen en utmaning att bara vara med sina egna känslor ibland. På grund av att någon har gjort någonting, någon har sagt någonting, jag har varit med om någonting. Och ibland är det det enda som jag behöver göra- in, och ibland vill jag bara så här springa till dig och bara få ut, bara blö, spy ut alla mina känslor på dig så att jag kan bli av med mina känslor och du och jag kan må bra. Mm. Sen hur du mår efteråt, det blir lite sekundärt. Men att bara sitta med sina egna känslor ett litet tag och bara verkligen så här, inte marinera det så att det blir så ännu mer, ännu starkare, men bara observera. Ja. Det är en ja, det utmaning. Är en utmaning. Men också en väldigt fin gåva som man kan ge. Så att, och i det är det viktigt ibland att ge tid. Att man mm. har tid. Att vi inte måste lösa det här just nu. Nej. Man kan till och med säga att vi pausar det här just nu i vår relation. Så går jag och tar hand om mina saker. Mm. Medan du går och tar hand om dina saker. När vi sen är redo att mötas från en mer stabilare plats. Då kan vi göra det. Mm. Men när man har starkt medberoende... Då måste vi lösa relationens grejer just nu, 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 nu. Annars mm. så kommer inte jag kunna somna ikväll. Annars så kommer inte jag kunna må bra. 
Och där i så bygger man också upp det här med beroendesgrejen. Mm. Jag tror jag läste någonstans att man inte kan vara i riktigt starka känslor mer än typ om det var 20 minuter eller något. Nu lovar jag inte att det här är sant för jag har bara hört det här liksom. Men det är någonting i alla fall att om man tillåter sig att vara i en känsla fullt ja. ut, då kommer den här bara ut Men det är typ 20 sekunder, alltså det är superkort. Nej, är det så Den starkaste, starkaste, starkaste känslan, den liksom bara är där. I, I några sekunder. Jaha. Så. Och sen så allting annat därefter är bara som ett, ett efterspel. <laughs> av, av, den, av den känslan. Ah, okay. uh, var det så kort? Mina tankar, vad jag tänkte om det. Oh, man kan trigga, ägga, ägga igång sig själv egentligen. Ah. Av den första uh, grundkänslan. Ah. Hmm. Men gud vad spännande. Ah. Men då kanske det är det man ska liksom öva på. Att försöka tillåta sig att vara i ah. de här starka känslorna. Ja. Uh, och liksom rida på den vågen fast i sig själv. Man behöver inte kasta det på någon annan. Så var ju de. Ja. De. Ja, jag vet inte vad det var för typ av summering. Jättefint. Mm. Det jag tyckte var bra. Okej, okay, tack. <laughs> Okej, okay, ska vi wrap it up? Let's wrap it up. Vill du skicka med någonting? Nej. Du har ju lagt till på mitt. Men... Ja, jag, har, jag rider på din våg. Bra. <laughs> Kommer inte med något mm. eget originellt material här. Mm. Koka grodor. Mm. Nej, koka inte grodor. Nej. Nej. Det, det vill jag nog skicka med. Att... Um, Koka inte grodor. <laughs> Koka inte grodor. Nej, och du ska inte själv vara en groda som kokas långsamt. Just det, Jag vill nog Bra. skicka med det. Att, att, Man kan ställa sig frågan, är jag en groda som kokas ja, långsamt? känner jag mig som en groda som ja, kokas långsamt just nu? Och när man, om man svarar ja, så ställ, ställ frågan, har jag förmågan att ta mig ur det här ja. just nu? Ja. Om jag inte har det... Har jag förmågan att ropa på hjälp? Har jag någon vän? Har jag en kompis? Kan jag ta stöd? Kan jag bli speglad? Kan jag få feedback? Kan jag, alltså vad som helst. Men var inte själv i det. Mm. Var inte själv i en trasig relation. Var inte själv i, i någonting negativt. Ta hjälp. Ta stöd av dem runt omkring dig. Där hittar man också kraft. När man inte själv har kraft. Be om hjälp. Be om råd. Ta, in, ta feedback. Gå en kurs. Gå och gör någonting som väcker, väcker upp dig. <laughs> Skapa en groda. Mm, um, mm. Ja. Ja, var inte jättebra. själv, isolera dig in, isolera inte dig själv Nej. nå ut, det ja. vill jag verkligen skicka med till alla som sitter i en tuff situation just nu, var inte själv ja. ta hjälp av kompisar, ta hjälp av människor runt omkring mm. och ta hjälp av människor som du litar på om ja. du inte har det gå till en terapeut, gå till någon som är på din sida mm. för det, det är du så värd Oha. Och vet du inte vem du ska ha det till så skriv till oss så kan vi hänvisa ja. vidare. För vi har jättemycket bra människor i vårt nätverk. Ja. Alltså sexologer och terapeuter och allt möjligt. Så vi eh, skickar gärna vidare. BDSM-proffs. BD, BDSM-proffs. Ja. Verkligen, allt möjligt. Ja. Mm. Okej, okay, ska vi säga tack och hej. Tack och hej. Tack och hej. Hej då. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.